0: En este siguiente episodio de podcast me di la oportunidad de, de volver a invitar al, al abuelo Laureano. De hecho está aquí a mi lado. Hola abuelo, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Pues aquí andamos descansando y ya te gustó estarme buscando. Eh, está bien, yo voy a platicar un poco de lo que yo sé. U usted nada más pregunta.
0: Sí, abuelo, pues es que me encanta su platicar con usted y alargar sobre estos temas, pero bueno, en este caso vamos a hablar sobre algo que, que a veces nos puede poner tristes o achicopalar, pero también nos hace muy felices. ¿Sabe de qué es, abuelo?
1: Claro que sé de qué es, hijo. como no voy a saber algo que me hace feliz es el dinero, algo que me hace infeliz es cuando vienen los aboneros, que ya vienen de la Oye Express, que ahí viene el de la licuadora, que viene el de mi ropero. todo se va a empagar. Abuelo,
0: no, está, vamos a hablar de un tema todavía más complejo. Este tema tiene como le decía, importancia, pero ya la voy a decir para no estarlo misteriando. Este tema es sobre el amor. Usted, abuelo, a su experiencia, a sus casi 92 años, ¿cómo le ha ido en el amor? ¿Cómo cómo ha sido esa esa vivencia con usted?
1: Pues fíjate que yo como conocía tanta gente y yo me relacionaba con mucha gente, ...cuando me platicaban acerca del amor... ...era puro sufrir y puro llorar... ...y que qué estará haciendo mi novio en este momento... ...y habrá comido ya mi novio... ...y se llevaría su estando preocupado por la otra persona... ...y yo decía qué horrible y eso se llama amor... ...porque te olvides de ti mismo para estar alimentando a otro ser... ...no mi amor... ...yo les decía sabes qué... El amor existe cuando tú te sabes amar, cuando tú aprendes a vivir solo, cuando tú te empiezas a soportar solo y que dices así con mis defectos y mis virtudes me amo, me quiero. Ese sí es amor.
0: Entonces, digamos que para que usted represente el amor, como nos dice. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Es como este tema que se ha vuelto como muy popular últimamente sobre el amor propio. Pero antes de llegar a ese tema del amor propio, me gustaría primero saber si el abuelo se casó con... si hubo muchas parejas o nada más uno o cómo.
1: Pues fíjate que como siempre me mantuve muy hermético con todas las relaciones que tuve. En la cuestión del amor, yo nunca me involucré, porque yo decía, para estar sufriendo, no, mejor no. Es mejor encontrar la felicidad solos, ser felices, y no estar esperando que alguien llegue y te la dé. Porque si alguien cuando llegue y te da la felicidad que andabas buscando cuando se va, se la lleva, ¿y cómo te quedas? Infeliz. Entonces mejor cuando te encuentren Que te encuentren feliz Para cuando se vayan tú sigas feliz
0: Ok Digamos que ese es Como el consejo que le podrías dar A la gente acerca de Que terminen haciendo Este amor propio para que no puedan O se pierdan A ellos mismos y terminen Pues Deseándolo, queriéndolo Y sufriendo de cierta forma pero ya no me contestó la pregunta, ¿se casó o no se casó, abuelo?
1: Sí, 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 me casé muchas veces, pero es que yo te voy a decir una cosa. El amor es muy confuso. De verdad que sí te puede confundir el amor, porque ¿sabes qué pasa, mijo? Hay una palabra que yo siempre he manejado, esa dependencia emocional esa dependencia de algo, o sea, a fuerzas tienes que estar con alguien para ser feliz equívoco, eso es equívoco, no muchacho, para ser feliz tienes que aprender a caminar solo a caerte, a levantarte, a ser un guerrero y un triunfador y estar orgulloso de ti ...y entonces ahí viene tu crecimiento emocional... ...y ahí viene también el complemento emocional... ...cuando ya llega alguien a tu vida... ...y es cómplice de lo que a ti te gusta... ...y empiezan a caminar juntos... ...entonces sí, ahí empieza... ...una transformación poco a poco... ...que se puede convertir en amor... ...pero luego ya cuando va a ser amor... Sí, ya terminaron A mí me pasó
0: Abuelo Y entonces usted se tardó mucho Por ejemplo en, en descubrir Esa forma de, de Primero amarse a usted mismo De darse cuenta que no tenía que Tener esa dependencia emocional Usted en algún momento se sintió dependiente A, a una chica
1: No, fíjate que no Cuando uno Tiene cosas del pasado yo tuve la ausencia de mi padre, ¿sabes? Entonces yo siempre soñé con una protección de un padre. Entonces uno crece. Y, ¿Y qué crees que me pasó? Yo siempre fui protector. Entonces se me acercaban y ya no me veían como el amor, como la pareja. Me veían como un papá. Y como a mí me gustaba bregar y proteger a la gente, pues los cobijaba. Aparte sí los metía en mis cobijas, pero también los cobijaba. Abuelo, entonces gastó mucho dinero en, en cobertores y en abrigos. No digas tonteras ni no estamos hablando bien. Te digo que tú te sales por la tangente, pero sí, sí compré muchas cobijas. Pero ¿sabes en dónde en la feria? Porque ahí te venden unas, unos tigres. Unos leopardos muy bonitos y muy calientitas.
0: Ok, buen dato abuelo.
1: Pero bueno, entonces
0: siguiendo hablando acerca de esto del amor. Y ahorita que decía que pues a veces cuando ya se vuelve amor. Es cuando te alejan o, se aban o te abandonan o se van. Entonces eso me hace pensar que entonces ahorita el abuelo está soltero.
1: No, es que no te terminé de decir por qué. Qué es lo que pasa después... ...haz de cuenta que en mi caso... ...tengo a mi esposa... ...y empezamos a construir... ...y empezamos a crecer... ...y empezamos a trabajar... ...y ching, ya va a tener un bebé... ...y todo ese bronca... ...cuando ella ya me empieza a querer... ...de manera diferente... ...que empieza a crecer ese cariño... ...o ese amor como se llama... ...llega el niño entonces ella empieza a voltear para otro lado, si ¿sí me entiendes, ya no es el abuelo, ya no soy yo, ahora es mi hijo, y yo también a ella la cambio por mi hijo, porque en ese momento mi prioridad y mi primera necesidad, es proteger y amar a ese bebé, entonces te das cuenta que el amor sí existe hijo, el amor de un padre y de una madre. Y te lo dice Maléfica en su película, vela. Abuelo. Entonces, digamos que. ¿Qué pasa ahora
0: después cuando ya el niño crece? Empieza a hacer su. su independencia. Empieza a tener también a su. su pareja y demás. Y a lo mejor viene este tema como. como luego a veces lo nombran como el nido vacío cuando los hijos se van. ...y nada más se queda la pareja... ...ahí cómo empiezan otra vez las, la pareja a su experiencia... ...a volver a reencontrarse.
1: Inciso A. Primero los hijos nunca van a dejar de crecer. Para nosotros siempre van a ser nuestra preocupación... ...y aunque ya estén viejos y grandes... ...siempre estamos enfocados a qué hacen... ...con quién se juntaron... ...si ya van a comer... ...y entonces nada más estás al pendiente de tus hijos... ...aunque ya estén berijones... ...entonces... ...cuando te das cuenta y volteas a ver a tu esposa... ...pues ya está bien carcacha, igual que tú... tú ya no hay esa emoción pasional... ...pues ya no... ...y sabes en qué se convierte, mijo... ...en una compañera nada más... ...con quién platicar, con quién pelear y ya de repente o, o se va ella o, me, o se me puede ir yo y, y ya te queda solo y, y así es la vida es triste porque cuando uno tiene hijos uno renuncia a su vida y está mal mi hijo porque se olvida uno de uno pero así son las cosas te jala más el amor de un hijo y entonces por ejemplo en este caso que ¿Qué
0: piensa usted de, de, por ejemplo, de los terapeutas que se dedican a, a las terapias de pareja, a ayudar a las parejas a volver a reconstruir el amor, a, a incluso también a darse cuenta si realmente tienen que estar juntos o, o ya mejor cada quien a su lado? Referente a esto que habló del compañerismo, ¿no? Que, que a veces se vuelve compañerismo una relación. También se puede volver una amistad, pero pues también tiene que estar involucrado... ...la pasión... ...la parte de los amantes... ...o sea, como que es un conjunto de muchas cosas... ...¿usted cree que es fundamental... ...o sería fundamental... ...que las parejas que están en crisis... ...consulten a terapeutas... ...y se ayuden a... ...pues otra vez como a descubrirse... ...como pareja?
1: Sí, fíjate que yo te voy a decir una cosa... ...y como tú dices, el amor es un conjunto... ...de emociones y de muchas cosas... ...por ejemplo... ...tú puedes estar con una pareja y a lo mejor... ...sexualmente te sientes muy bien... ...pero en otras cosas te sientes muy mal... ...entonces... ...tiene que ser un complemento de todos... ...no nada más es lo sexual... ...también es la convivencia diaria, el carácter... ...es que son dos familias diferentes... ...que crecieron con diferentes costumbres... ...entonces tú te tienes que adaptar y el otro se tiene que adaptar y aparte uno luego cede más que el otro y, y luego uno se involucra más en unas cosas, el otro en otras y siempre es una competencia y una rivalidad de emociones y de discusiones, entonces yo te voy a decir una cosa, para estar bien como una relación de pareja yo pienso que ante todo es el respeto, Número dos, tienes que enamorarte de sus defectos, porque sí, muchas veces los marcamos mucho los defectos, pero no hacemos nada para corregir los defectos de tu pareja. Entonces, si tu pareja es un neurótico y de todo se enoja, no le des guerra, dale la vuelta, dile, si ¿quieres pelea? Bueno, peleate con la pared, ahorita vengo, voy a la tienda Y te das una vuelta y ya regresas cuando el dragón se calme Abuelo, qué, qué súper
0: consejo para para que también las personas empiecen a pues a mejorar su relación ¿no? Porque como, como bien lo dice ahorita, a veces a lo mejor pareciera que, que en lugar de solucionar algo nada más están Haciendo que el fuego se encienda más y, y terminen peleándose y enojándose más y demás. Pero a mí también me gustaría ahorita preguntarle, referente ahorita que estamos haciendo, viendo esto del amor, ¿cómo usted de chiquito vio el amor con sus papás? ¿Tiene algún referente y eso hizo que hoy en día o cuando estuvo grande siguiera esos mismos patrones? No sé cómo usted interpretaría el amor desde que lo conoció a lo mejor de pequeño Ahorita que pues como bien lo ha dicho ha tratado de, de moldearlo
1: Bueno yo te voy a decir una cosa Nosotros somos de familia numerosa ¿eh? Entonces mis padres fueron divorciados y yo me quedé con mi madre Entonces me quedé con la versión de mi mamá ...obviamente la versión que le convenía a ella... ...porque entonces yo agarré coraje contra mi padre... ...entonces yo dejé de creer en, en ese hombre que yo admiraba... ...porque yo veía cómo sufría mi madre cuando hablaba de él y lloraba, ¿no? Entonces cuando yo crecí y conocí a mi padre... ...descubrí la otra versión... Entonces yo dije ¿Y entonces a quién le hago caso? Cada quien tenía su historia Pero cuando te toca estar de un lado Agarras tú Como el coraje con la otra parte Entonces yo crecí ...creyendo que el amor de pareja no existe, que no sirve, que solo daña, que solo sufre, que solo hace llorar... ...y te lo digo porque para mí lo más sagrado pues era mi madre, y verla llorar y verla sufrir de esa manera... ...y verla trabajar para sacar adelante a ocho hijos y ver cómo sus manitas estaban ya muy acabadas y todo por sacarnos adelante... ...pues yo me di cuenta que eso era culpa de él... ...por habernos abandonado... ...entonces crecí con mucho resentimiento... ...acerca de la pareja... De la, ...del amor, del amor de la pareja... ...entonces a lo mejor por eso me forjé así... ...fuerte... ...y dije yo no necesito de nadie para estar bien... ...yo solo puedo... ...y veme, sigo pudiendo... A mil noventa y años. Pero nada más recuerda que me veo de 80 Ochenta años, abuelo. Y sigue aquí
0: contándonos sus historias. Y, y todavía, como, como lo dijo ahorita, creyendo en el amor. Está enamorado su corazón el día de hoy.
1: Ya te dije que estoy enamorado de mí. Porque yo me miro en el espejo y yo mismo me digo... ¡Pinche viejo guango, ojete, te quiero, te amo! Perdóname, hijo, por las palabras, pero, pero es una manera de decirme que me amo, que me quiero, que me respeto sobre todo. Entonces, cuando yo me digo eso, mmm, todo el mundo me ve de diferente manera. Yo creo que me ven guapo, porque si yo me digo estoy guapo, estoy guapo. ...me amo todo el mundo, me va a amar... ...entonces es un consejo... ...que le doy a todo el mundo... ...despierta y amate y quiérete... ...y respétate para que todo el mundo te quiera... ...te ama y te respete... ...porque eso es lo que vas a proyectar... ...ese día...
0: ...o oh, sabias... ...palabras del abuelo... ...referente a este tema que... ...como bien lo decía es... ...ahorita muy famoso esta palabra del amor propio... ...y que creo que a veces... ...puede ser fundamental para pues primero amarte tú mismo y después poder amar a, a alguien más y pues tener este cariño hacia con las personas y a lo mejor hasta es como hurta usted lo decía estos rencores que a veces hacemos hacia nuestros padres o hacia la forma en como ellos también vivenciaron el amor o lo aprendieron también de generaciones pasadas pero que sin embargo seguimos aquí Pensando a lo mejor como en los cuentos de Disney, que el príncipe azul iba a llegar y, y demás. ¿Usted cree que todavía en estos tiempos sigamos, o las mujeres o tanto hombres, sigan pensando en, en este cuento de hadas?
1: Bueno, que yo te voy a decir una cosa, y, y es verdad, desde que las mujeres se revelaron, y yo si soy feminista está bien porque son bien fregonas las mujeres hijo, las mujeres son bien pero bien buenas para hacer dinero pensaba el hombre que él era el fuerte, que él era el que podía, el que mantenía no, puede más la mujer y el sexo fuerte no es el hombre, es la mujer porque yo me digo a ver cabrones tengan un hijo a ver si aguantan el parto si ya les duele una muela y se están muriendo. Imagínate una mujer con cada mes con su menstruación y luego tener hijos y luego que le duele la chichi, porque le va a salir la leche para darle de comer a la cría. De verdad, muchas cosas que el hombre no valora de la mujer. Y la mujer, aunque se acaba de aliviar, tiene que ver por el chiquillo y aparte por el viejo huevón que, que quiere que lo atiendan, aunque la mujer acaba de parir. Entonces, yo sí te digo eso. ¿Va que viene eso? Ya ni me acuerdo. Te digo que se me olvidan ya las cosas.
0: Abuelo, no se preocupe. Aquí le volvemos a refrescar la memoria. Pero qué bueno que ahorita, como dice, pues hablamos sobre el machismo, que, que me gustaría dejarlo para el siguiente episodio. Ahorita que mencionó esta parte del machismo. Y qué bueno que usted no se considera tampoco tan machista y está en este pro de, de las feministas y apoyando a que la mujer es la que ha demostrado ser también fuerte y como bien lo dice, a lo mejor hasta es la más fuerte incluso que el hombre, porque pues creo que no a veces nada más es de fuerza o de músculo, no sino de, de actitud, de carácter, de, de echarle esas ganas. no Entonces qué bueno que usted no... No siga haciendo este consejo de los machistas y de estar todo el tiempo siendo muy machista como antes se estereotipaba aquí en México. Pero en el siguiente podcast, hablando como le decía esto del machismo, vamos a hablar de un tema, de un amor, que es amor es amor. <ríe> a ver usted cómo lo, cómo lo observa. Pero bueno, mientras nos despedimos de este podcast... ¿Algo que quiera comentar Abuelo antes de despedirnos?
1: Pues yo no me quisiera ir, ya creo que me están corriendo otra vez. Pero mira, no importa porque yo me voy como un hilo de la media. Siempre me gusta hablar en el micrófono. Yo creo que de verdad que mi vocación es ser artista porque sí me gusta. Canto muy feo, pero sí me gusta platicar con la gente. Y veo que sí, sí, hay mucha gente que me pregunta cosas y los escucho porque también es un tema de verdad que todo el mundo nada más te oye pero no te escucha. Entonces también puede ser un tema muy interesante porque todos queremos que nos escuchen, y nadie, na o sea, de verdad, hay tantas cosas que tenemos que reparar en esta vida, muchacho. Entonces, ustedes los psicólogos tienen que abarcar todos estos temas, el tema del respeto, pero ¿sabes qué? No el respeto a los demás, empieza respetándote tú, porque a veces nos exigimos mucho, y a veces competimos y a veces queremos ser como el de enfrente como el de atrás como el que está saliendo en la televisión pero también hay limitantes hijo no siempre lo logramos entonces qué es lo que pasa con la gente de las generaciones nuevas crecemos frustrados y tenemos un hijo y después ese hijo ¿qué crees que quiero que sea ese hijo lo que yo no fui y le friego su vida. Te digo, con el abuelo tienes tanto de qué platicar. Si tú me lo permites, aquí voy a estar esperándote. Claro,
0: abuelo, tenemos muchísimos temas de qué hablar, de qué compartir. Y sobre todo, ahorita, esto que, que dijo referente a. a que. Pues a veces no nos escu Bueno, eh, queremos ser escuchados, pero también nosotros no, no sabemos ni escuchar a las personas, ¿no? E incluso, pues, quizás esta parte de. También de empezar a. a tomar a lo mejor esta decisión de, de. ir a terapia, de. De que alguien te escuche externo a. A tu familia, a tus amigos. Y pues yo creo que todos en algún momento tenemos esos esos conflictos acerca de, de los psicólogos ¿no? que hablamos en el primer podcast y, y yo creo que si no lo han escuchado pueden escuchar nuestro primer episodio donde hablamos sobre los mitos de, de los psicólogos pero bueno, no lo estoy corriendo abuelo jamás lo he corrido pero despídase de, de la gente que nos está escuchando
1: mucha gente, la... ay no, perdón muchas gracias a toda la gente que, que se toma la molestia y el tiempo para escuchar a este pobre anciano y humilde servidor pues aquí estamos, aquí estamos platicando y espero que pues un poco, un granito de arena que les pueda servir para ser mejores personas, mejor seres humanos es momento del cambio, hay que despertar pensando que estamos bien y que todo va a estar bien y decretar un nuevo comienzo. Les mando muchos saludos a todos y gracias por escucharme. Ya los quiero. os espero para el siguiente podcast. Podcast. Se oye como palomitas, pero los espero. Ah, esperemos que, que estemos en contacto. Saludos. Goodbye.